0: Beliau Rahimahullah adalah tokoh yang sangat dibanggakan kaum muslimin sampai hari ini. Bahkan dari agama lain. Belialah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayub bin Shadi atau lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayubi. Dan salah satu tokoh yang sangat populer di kalangan Eropa dengan sebutan Saladin. Beliau rahimahullah lahir pada tahun 1138 Masehi di Tikrit yang terletak antara Irak dan Mosul. Beliau berasal dari suku Saljuk. Oleh karena itulah para ahli sejarah berpendapat bahwa beliau termasuk di antara pahlawan muslimin yang berasal dari kalangan A'zam atau non-Arab. Pada saat kelahiran beliau, ayahnya sangat pesimis. Hal ini dikarenakan sang ayah baru saja kehilangan negaranya karena perseteruannya dengan Nahruj. Akan tetapi, ada seorang yang berkata kepadanya, Kami melihat Anda begitu pesimis dengan kelahiran bayi ini. Padahal, siapa tahu kelah anak ini akan mempunyai kerajaan besar dan nama baik. Inilah perkataan yang mengawali kejayaan Bani Ayub, khususnya umat Islam. Dalam sejarah dijelaskan, setelah meninggalkan Tikrit, sang ayah berpindah ke Mosul. dan diterima baik oleh sang pemimpin besar yang bernama Imanuddin Zangki, seorang yang sangat diidolakan oleh Salahuddin karena keberaniannya dan kesalehannya. Dari negeri inilah Salahuddin tumbuh menjadi sosok yang sangat ditakuti lawannya. Selain mempelajari ilmu kemiliteran, beliau juga mempelajari ilmu fiqih dan menghafal Al-Quran. Serta beliau juga banyak menimba ilmu kepemimpinan dengan sang idola, yakni Imanuddin Zangki rahimahullah. Singkat cerita, dalam masa mudanya, beliau sering mengikuti beberapa pertempuran demi memperjuangkan kebenaran dan menghapus kebatilan. Salah satu yang dicatat sejarah adalah ketika beliau memimpin pasukan untuk menaklukkan kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang menjadi pengkhianat dan kerajaan yang bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu kaum muslimin di Yerusalem, dan yang lebih parahnya lagi, mereka berakidah siah laknatullah, yang sudah banyak merubah prinsip dan cara pandang dalam beragama. Semoga Allah membalas perbuatan mereka Dalam sejarah dijelaskan Pergolakan dalam negeri menjadikan Fatimiyah lemah Hal ini terjadi karena orang-orang Turki, Sudan dan Maroko Tidak tahan akan kebijakan yang sangat menyiksa mereka Ditambah lagi campur tangan pasukan salib yang selalu mengganggu mereka Sehingga akhirnya membuat orang-orang tersebut ingin melakukan revolusi Melihat kesempatan ini Nuruddin Ali pun segera mengutus Asanuddin Sirfuh untuk membantu keponakannya Salahuddin. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan jumlah yang besar. Pasukan salib yang mendengar kabar tersebut langsung melarikan diri sehingga hanya pasukan Fatimiyahlah yang menjadi target kaum muslimin. Dan dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil menaklukkan Mesir dari virus yang berbahaya dan Salahuddin pun diangkat menjadi menteri. Selama dua bulan, Beliau rahimahullah berjuang untuk mengembalikan faham ahlus sunnah wal jamaah Yang sudah lama dirusak oleh syiah Beliau pun mendirikan madrasah besar dengan pemahaman sunni Dan mengganti penyebutan khilafah Fatimiyah dengan khilafah Abbasiyah pada saat khutbah Jum'at Inilah salah satu kontribusinya yang sampai hari ini membuat pemahaman rakyat Mesir berpemahaman ahlus sunnah Atas prestasi ini beliau rahimahullah diangkat untuk menjadi wakil khalifah dinasti Ayyubiyah Dan dalam catatan sejarah, beliau pernah berkata, Ketika Allah memberiku tanah Mesir, aku yakin bahwa dia juga akan memberikan Palestina kepadaku. <tuh> Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah langsung mendeklarasikan niatnya untuk menaklukkan Yerusalem dengan persiapan yang sudah matang dan mengharap ridha dari Allah yang Maha Perkasa. Dia awali dengan dakwah ke berbagai penjuru seperti Hijaz, Yaman, Irak, Syam dan Maroko yang sebelumnya terpecah belah dan terjangkit virus Syiah. Dengan ilmu yang Allah berikan, ia dapat menghapus penyakit tersebut dan bersatulah kaum muslimin di bawah sang komando Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan pun mulai direalisasikan seperti pembangunan basis-basis militer dan perbaikan kapal-kapal dan dakwah penyemangat untuk mengokohkan semangat para pejuang. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin Rahimahullah menderita sakit parah. Akan tetapi rasa sakit yang beliau rasakan berbanding jauh dengan tingginya cita-cita beliau untuk menyelamatkan kota para nabi itu dari kezaliman dan kesyirikan. Hingga akhirnya Allah pun mengkaruniai kesembuhan untuknya. Dan penaklukan pun segera dimulai. Bergeraklah pasukan muslimin dengan cita-cita mulia di bawah komando sang penakluk Salahuddin Al-Ayubi. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Hatim, mereka harus berhadapan dengan pasukan salib yang sudah siap melawan. Terjadilah peperangan besar yang sangat dikenal dalam sejarah dunia. Dengan kehendak Allah, pasukan muslimin yang berjumlah 63 ribu orang berhasil melumat lawannya dan menawan 30 ribu pasukan. Setelah peperangan tersebut, sampailah pasukan muslimin di Al-Quds dan langsung mengepung kota itu. Pasukan salib yang dengan jumlah besar dan kekuatan yang mereka miliki mencoba mempertahankan kota tersebut, terjadilah pertempuran besar dalam sejarah dunia. Singkat cerita, pasukan salib mencoba memancing amarah kaum muslimin dengan memancang simbol salib di atas Qubatul Sakhrar. Melihat kejadian itu, bergegaslah kaum muslimin bagai halilintar yang menyambar. Langsung menurunkan salib itu dan membakarnya. dan mengepung dari berbagai arah, dan menghancurkan benteng-benteng terkuat mereka, yang membuat pasukan salib terpojok dan menyerah. Singkat cerita, terjadilah perundingan antara kedua kubu. Sultan Salahuddin mengatakan, aku tidak akan menyisakan satu orang pun dari kalian, sebagaimana kalian tidak menyisakan satu orang pun dari kami. Mendengar perkataan tersebut, belian sang pemimpin salib pun mengancam, Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam, yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan kubatu Sakra, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu, kami akan menghadapi kalian, sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan? Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Tidaklah nafsu menjadi patokan. Akan tetapi, kebaikan demi sebuah kemuliaan yang membuat Sultan Salahuddin menuruti keinginan Belian. Namun dengan syarat, bagi setiap laki-laki harus membayar 10 dinar dan wanita 5 dinar sedangkan anak-anak 2 dinar. Dan pergilah pasukan salib meninggalkan Yerusalem. Hingga pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masihi, kaum muslimin pun menguasai Al-Quds untuk kedua kalinya dan membersihkan ikon-ikon kesyirikan di negeri para nabi tersebut. Perlu diketahui, beberapa ahli sejarah Eropa pernah menuturkan bagaimana perlakuan Salahuddin kepada musuh-musuhnya. Di antaranya adalah, Stefanus menuturkan, Sultan Salahuddin membolehkan banyak orang Kristen untuk pergi tanpa harus membayar tebusan. Salahuddin menghabiskan waktunya dari matahari terbit hingga terbenam demi membuka pintu gerbang bagi orang-orang lemah dan miskin untuk keluar dari Al-Quds tanpa harus membayar zizia. Seorang sejarawan Inggris berkata, Sekelompok orang-orang Nasrani yang meninggalkan Al-Quds bergerak menuju Antioquia tempat kekuasaan Romawi. Namun penguasa negeri itu menolak mereka bahkan mengusirnya. Akhirnya mereka kembali ke negeri Muslim yakni Al-Quds dan diterima dengan sangat baik. Dan seorang sejarawan Philip Haiti mengatakan, tampak sekali perbedaan perlakuan Salahuddin terhadap orang-orang Eropa sipil dengan perlakuan orang-orang Eropa terhadap orang-orang muslim 88 tahun sebelum itu, seorang penyair muslim berdendang. Saat kami berkuasa, keadilan menjadi perangai kami. Saat kalian berkuasa, darah mengalir dari luka. Kalian menghalalkan membunuh tawanan, sedangkan kami memberi ampunan. Itulah beberapa kutipan ahli sejarawan Eropa yang mengungkapkan perihal toleransi umat Islam. Oleh karena itu, tidak pantaslah jika agama Islam diajarkan bagaimana tata cara untuk bertoleransi. Karena kami, umat terbaik yang ada di muka bumi. Dalam sejarah dijelaskan, masyarakat hidup aman di bawah pemerintahan Salahuddin. Sehingga para penziarah Nasrani yang datang ke Baitul Maqdis semakin bertambah. Hal ini membuat khawatir Raja Eropa Richard the Lionhead Ia takut jika terus bertambahnya para penziarah akan menyulut kemarahan sang sultan. Ia pun mengirimkan surat ke pemimpin muslim tersebut. Ia mengusulkan agar para penziarah hanya boleh masuk jika bisa memperlihatkan rekomendasi darinya. Dan sang sultan pun membalas surat tersebut dengan isi penolakan. Sesungguhnya para penziarah datang dari tempat yang jauh untuk mengunjungi tempat mulia ini. Oleh karena itu aku tidak dapat melarang mereka. Hingga dalam sejarah, Pada tanggal 21 Februari 1193 Masehi bertepatan dengan 16 safar, 589 Hijriah, Di umur 55 tahun, beliau rahimahullah menghembuskan nafas yang terakhir. Tepatnya pada malam ke-12 sejak beliau terbaring sakit. Sang pembebas al dan raja ini telah pergi menghadap Allah tanpa meninggalkan apapun dalam kasnya, melainkan hanya 47 dirham nasiriyah dan 1 dinar. Akan tetapi, Kiprahnya akan selalu dikenang dalam ingatan kaum muslimin sampai hari ini.